0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce 12 septembre 2023 pour un nouvel épisode de Signes Faibles, voici les actualités au programme. Ça bouge encore dans la tech française avec la vente de Kitok par Carrefour. Toujours en France, le Conseil National de la Refondation Numérique a publié son premier bilan, nous verrons ce qu'il faut en retenir. Nous parlerons aussi d'Alibaba, le géant chinois poursuit sa restructuration et mise toujours plus sur l'IA. Et nous terminerons avec la Cour pénale internationale qui s'attaque dorénavant au cybercrime. Un peu de tout aujourd'hui et c'est pas plus mal. Allez, décodons tout de suite ces actualités, bonne écoute. Décidément, les ventes se succèdent dans la foodtech française. Désormais, c'est KITOK qui est mis sur le marché selon les informations de l'informé. KITOK, c'est une start-up française de panier recettes. Donc grâce à un abonnement, vous pouvez choisir des recettes et recevoir le panier avec les ingrédients frais nécessaires chez vous. Et la jeune pousse propriété de Carrefour va être vendue à Terence Capital. Cette vente est une illustration de plus des soubresauts que traverse le monde de la foodtech tricolore. Rien que la semaine dernière, nous vous parlions de La Belle Vie en lice pour s'offrir Frichti. Faut-il voir dans tout cela une conséquence de l'après-pandémie Beaucoup de foodtech dont Kitok ont vu leur activité exploser durant cette période. Mais depuis, la croissance du secteur ralentit. Et n'oublions pas l'inflation. Les produits alimentaires, vous le savez aussi bien que moi, sont victimes d'une inflation assez folle. La conjoncture est donc difficile. Mais sa vente semble davantage relever du changement de stratégie de la part de Carrefour. Kitok, c'est une société historique de ce secteur puisqu'elle a été fondée en 2015. Carrefour a mis la main dessus en 2018, dans le cadre d'une vaste stratégie sur l'e-commerce alimentaire, à cette époque, selon Capital Finance, la start-up était valorisée à hauteur de 60 millions d'euros environ. Le montant de la revente, 5 ans après, n'a pas été dévoilé, tout comme le nombre d'employés conservés. Selon les déclarations du groupe à plusieurs médias dont les échos, il souhaite, je cite, « se recentrer sur son cœur de métier ». Kitog va donc intégrer prochainement l'empire de Terence Capital, qui a déjà des participations dans des sociétés dans l'alimentaire, grâce notamment au rachat d'Alice Delis, spécialisée dans les ustensiles de cuisine il y a peu. Une activité complémentaire à celle de Kitok. De quoi peut-être faire passer un cap à une société dont le résultat net en 2021 était de moins 8 millions d'euros. Ça y est, le Conseil national de la refondation, le CNR sur le numérique, a publié un premier bilan. Il a été lancé, pour rappel, en novembre 2022. Et il y a pas mal de choses qui en ressortent, donc je vais tâcher de vous faire un petit résumé. Il faut dire que si trois axes seulement sont mis en avant, le CNR a publié pas moins de 63 propositions pour accompagner la transition numérique. Mais avant, petit rappel et petit retour en arrière. Le Conseil national de la refondation, annoncé en fanfare par Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle, s'est rapidement éloigné de sa promesse initiale. Il s'agissait alors de lancer une nouvelle méthode de consultation. Le CNR se voulait ainsi rassembleur, participatif, forces économiques, sociales, associatives et civiles ont été conviées, L'école, le climat et donc le numérique, comme bien d'autres sujets, devaient être abordés. Logiquement, les partis d'opposition ont aussi été invités. Voilà pour le programme de départ, ce qui était promis. Sauf que les partis ont décliné, et les critiques se sont multipliées. Le CNR était surtout un bidule macroniste pour Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains. Un CNR pourquoi faire, a questionné Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Finalement, le CNR n'a réuni que des partis de la majorité. Entre temps, la réforme des retraites s'est invitée dans le débat, avec des manifestations historiques. Ironie du timing, Emmanuel Macron voulait le CNR pour cesser d'imposer aux Français des, je cite, « réformes qui viennent d'en haut ». Bref, le CNR sur le numérique, lui, a rendu ses premières conclusions le 11 septembre. Voici les trois enjeux identifiés. L'inclusion numérique, la lutte contre les violences faites en ligne et la transition numérique au travail. Le CNR recommande ainsi, entre autres, la concentration des ressources publiques et privées pour soutenir la durabilité des initiatives ou encore le déploiement d'outils et de diagnostics d'accompagnement accessibles à tous. In fine, le but est de donner des solutions pratiques pour aider tout un chacun à s'inclure dans le numérique. Le CNR veut aussi de l'apaisement en ligne. Pour cela, les campagnes d'information sur les enjeux liés à la sécurité en ligne devraient gagner en importance et un baromètre pourrait être mis en place pour évaluer le niveau d'apaisement, de pacification du monde virtuel. Sans surprise, il a aussi été question d'intelligence artificielle, forcément. Notamment sur la transition numérique au travail. Ici, les mesures doivent permettre d'élaborer les bonnes pratiques, de favoriser la transparence et la responsabilité dès lors qu'il est question de cette technologie. Un registre sur les outils d'IA pourrait même être créé. En fait, le CNR veut surtout assurer un équilibre entre la technologie et les considérations des travailleurs. Voilà pour une toute petite partie des 63 propositions. Maintenant, lesquelles seront mises en place Dans combien de temps Exercice de communication ou réel changement à venir, les mois nous diront à quoi a servi le CNR. Prenons la direction de la Chine, où Alibaba poursuit sa restructuration historique. Eddie Wu, son PDG, a déclaré au personnel que les deux nouveaux axes stratégiques de l'entreprise seraient l'utilisateur d'abord et l'intelligence artificielle. Des informations révélées par Reuters. Le patron a envoyé une lettre aux employés aujourd'hui. On peut dire qu'il est proactif hein, puisque ce n'est que son troisième jour à ce poste. Il a également déclaré vouloir mettre l'accent sur la promotion des jeunes employés pour créer des équipes de direction renouvelées d'ici 4 ans. Le but, garder un état d'esprit de start-up et éviter de rester coincé dans nos anciennes habitudes, toujours selon le PDG. Après, Eddie Woos n'est pas n'importe qui. C'est l'un des fondateurs du groupe Alibaba et un proche de l'ancien patron Jack Ma, ces déclarations sur l'orientation de la société arrivent aussi dans un moment bien stratégique. Alibaba est en effet, je l'ai dit, en pleine restructuration, la plus importante de son histoire. Daniel Tsang, l'ancien PDG, devait prendre la direction de la division cloud, la deuxième plus importante en termes de revenus. Mais finalement, Eddie Wu garde la main sur cette unité. Une unité qui fait partie des cinq sorties de terre suite à la restructuration du groupe. Ainsi, le Cloud Intelligence Group est valorisé entre 41 et 60 milliards de dollars. Une introduction en bourse en 2024 est prévue. Mais ce que nous allons surtout retenir, c'est qu'Alibaba va mettre encore plus l'accent sur l'intelligence artificielle. Comme quasiment tous les géants de la tech, Alibaba travaille depuis un certain temps maintenant sur de l'IA. Son unité cloud héberge d'ailleurs le modèle d'intelligence artificielle générative du groupe, nommé Tongyi Kianwen. Pour Ediwoo, l'IA sera la technologie qui provoquera les changements dans les prochaines décennies. Accentuer les efforts de l'entreprise sur cette technologie, c'est donc suivre la danse et ne pas se faire distancer. historique. Devant l'explosion des cybermenaces ces dernières années, beaucoup d'experts en cybersécurité réclament des lois internationales pour créer des sanctions claires, précises et communes pour les pirates qui s'attaquent aux infrastructures civiles critiques, à l'image des attaques contre les hôpitaux qui se multiplient en France. Et bien ce souhait est sur le point de devenir réalité. Le procureur principal de la Cour pénale internationale de l'AE, Karim Khan, a expliqué que l'AE enquêtera et poursuivra tout crime de piratage informatique violant le droit international en vigueur. Dans Foreign Policy Analytics, Karim Khan a donné plus de précisions. Ainsi, son bureau enquêtera sur les cybercrimes qui violent potentiellement le statut de Rome. Et le statut de Rome, pour ceux qui auraient éventuellement oublié quelques cours d'histoire, c'est un traité qui définit notamment le pouvoir du tribunal de l'AE. Il lui permet surtout de poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Même s'il n'en est pas fait mention, impossible de ne pas penser au conflit entre la Russie et l'Ukraine quand on entend tout ça. Depuis 2014, des agences russes mènent des campagnes de cyberattaques contre l'Ukraine, et parfois contre ses infrastructures critiques. L'un des derniers exemples en date, c'est la cyberattaque contre le réseau de satellites ViaSat utilisé par l'armée ukrainienne, qui a provoqué des pannes dans toute l'Europe. Sachez également que les prérogatives de la haie touchent les pirates informatiques eux-mêmes, bien sûr, mais aussi tout le commandement au-dessus. Officiers, dirigeants et hommes politiques ne sont donc pas à l'abri. Ça y est, la Cour pénale internationale est entrée dans le 21e siècle et l'ère du numérique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez écouter tous les podcasts de Siècle Digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.